0: Deze podcast Mirjam Hegger. Vorige week, het is inmiddels maandag als jij deze podcast nou ja, luistert. Of in ieder geval dat die gepubliceerd wordt. Welkom weer bij een uh, Hoektoon Business podcast. Heel tof dat je luistert. En dankjewel ook voor alle reacties. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Je kunt me altijd een berichtje sturen. Het Mirjam podcast expert op Instagram. En mail Mirjam en ja, het is nu dus maandag en het was vorige week dat er iets gebeurde waarvan ik dacht, ja weet je, ik neem hier een podcast aflevering over op. Dit is wel echt iets wat um, de aandacht verdient en ja, wat ik jou ook wil meegeven. Er zit ook echt een boodschap voor jou in, een hele belangrijke als je ondernemer bent. En ja, dit is echt belangrijk om te horen. Vorige week werd ik, nou ik lees dus het AD, het AD, het FD, zoals je weet, het financieel dagblad. En ik heb ook een digitale versie, dus ik was de digitale versie aan het lezen. En ik zag dat er een artikel stond over podcast. Dus ik was, nou ja, blij verrast. Altijd heel erg leuk natuurlijk. Je hebt vast ook wel een fascinatie voor een bepaald onderwerp. Ik noem maar wat. En nou, ik zie hier een schaar liggen of een bril, nou brillen of scharen of make-up of whatever. Ik zie hier ook een lippenstift aan. En ja, dan word je gewoon heel blij als daar weer wat over is verschenen. Dus ik las het artikel echt super leuk, interessant. Ook niet alleen maar data, dus niet alleen maar cijfers, want op zich vind ik dat leuk, maar nou, ook wel een beetje saai. Maar ook een beschouwing, echt een analyse. Dus uh, nou, ik, was, ik was heel blij en uh, lezen en uh, super geïnspireerd uh, door het artikel. En ik was bijna aan het eind van het artikel. En daar las ik. De vraag is of de luisteraars door alle bomen het bos nog zien. En ik lees nu even dus het stukje voor. Hè. Volgens Raymond Buter telt Nederland op dit moment 18.187 podcasts. 10 per 10.000 inwoners. En dan wordt hij gequote, let op. Ja, dat lijkt veel, maar in de Verenigde Staten is dat 57 per 10.000 inwoners. Ook in, meer op lijkend, in een cultureel meer op Nederland lijkend land als Zweden... is de podcastdichtheid veel hoger. 15 podcasts per 10.000 inwoners. Ik lees het. En ik lees het nog eens. En ik dacht, dat aantal, die 18.187... die komt me echt heel erg bekend voor... En verder las ik ook nog in een cultureel meer op Nederland lijkend land als Zweden. Ik denk, die zin heb ik verzonnen. En er staat hier, die wordt gequote door iemand anders. Ik dacht, hé, wat is hier aan de hand? Nou dus ik nog een keer mijn persbericht, want daarin heb ik dus dit, precies dit, deze zinnen, deze cijfers gepubliceerd... En ik dacht van, nou, ik pak hem er nog even bij. Dit is wel echt heel erg vreemd dat het zo op elkaar lijkt. Het zal toch niet? Het zal toch niet? <laughs> dus ik pak mijn persberichten bij. En jawel, daar staat exact dit aantal, 18.187. Dat wist ik eigenlijk al. Want ja, het is een grappig aantal. Het is 18.187. Ja, dat onthoudt, nou ja, misschien een beetje een vreemde, vreemde mind die ik heb. Maar ik onthoud dat dus. dus en ik zat... En, ik, en gewoon precies dezelfde zin. ik dacht, hè? En toen, want nou, ik had dat artikel gelezen en ik vind het heel interessant. Maar ik kijk dan ook meteen, wie worden hier nu dus gequot? Wie worden hier gevraagd als zijnde podcast-expert? Nou, je hoort het al een beetje aan mijn stem. <laughs> ik word hier dus een beetje boos. Ik ga proberen om dit gewoon heel neutraal op te nemen. <laughs> Wordt moeilijk, denk ik. Maar anyway, dus ik las dat artikel nogmaals in alle oprechtheid. Ik vond het echt super gaaf. Super interessant nogmaals. Het is mijn onderwerp en dat daar in Nederland wat over, over wordt gepubliceerd. Ik vond dat heel gaaf. Dus ik was echt helemaal blij. Maar en, en, ik hou niet zo van het woordje maar. En ik zag dat daar weer allemaal, hier komt hij, mannelijke experts werden gevraagd. En ja, in alle eerlijkheid, ik ben nog nooit in een landelijke media geweest... En dan kun je natuurlijk meteen bij jezelf denken van, nou ja, ik ben dus niet interessant genoeg. Nou, die arrogantie heb ik dan ook nog. Of je kunt beter zeggen, zelfvertrouwen heb ik ook. Dat wat ik te vertellen heb, dat dat zeker wel interessant is en dat zeker meerwaarde heeft. Maar oké, okay, ik hou me al drie, drie jaar koest en ik word wel vaak gevraagd, zeker, interviews, podcast interviews, events... Dat, dat, daar ben ik ook super blij mee en dankbaar voor. En som, nou ja, Ik word ook vaak gevraagd dat ik nee zeg. Omdat ik heel vaak word gevraagd voor interviews. Maar niet voor de landelijke media. Ik ben onlangs overigens wel gebeld door een televisieprogramma. Volgens mij hebben we dat ook verteld hier in de podcast. Uiteindelijk. Ja, wat denk je? Ja, kozen ze voor een andere expert. Een man. En toen ben ik nog zo brutaal of zeg bij de hand geweest. Om die redacteur nog een berichtje te sturen van goh. Mochten jullie de volgende keer een vrouwelijke expert over dit onderwerp aan tafel willen. Dan uh, ja natuurlijk wel een beetje grappig. Want ik vind het een beetje zuurig. Nou ja, daar hou ik dus niet zo van. Want ik bedoel, ik dop mijn eigen boontjes wel. Weet je? Ik heb gewoon vier keer inmiddels een summit georganiseerd. Twee keer een live summit. Daar vet veel geld in geïnvesteerd. Ik heb een boek gemaakt. Ik heb een magazine. Dat heb ik allemaal zelf uitgegeven. Allemaal gewoon mijn, op mijn kosten And I'm fine. Ik heb niemand anders nodig voor mijn succes. Ik ben gewoon super happy met mijn bedrijf, met mijn leven, met mijn inkomsten, met mijn klanten. Daar ben ik super dankbaar voor. Dus ik heb niemand nodig voor mijn succes. En ik zal me nooit afhankelijk van iemand opstellen of zo van. Oh jammer dat. Nee joh, helemaal niet jammer. Jammer voor jullie dat jullie mij niet hebben gevraagd. Nogmaals, zo arrogant of noem het zelfvertrouwen. Ja, ben ik dan ook wel. Dus even kijken, waar was ik gebleven? Ik, nou ja, was nog steeds dat artikel dus aan het lezen. En ik denk, wat de bliep? Nu, toen werd ik boos. Toen werd ik boos. <lacht> Zoals je hoort. Dus eerst verrassing. Hé, hey, lijkt nog een beetje op mij. Toen verwondering. Huh? Hoe kan dit nou? Het is inderdaad hetzelfde als ik... En toen werd ik boos. Ten eerste. Ieder bliep heeft mijn tekst gepikt... Ik heb daar zelf onderzoek naar gedaan. Overigens heeft iemand dat voor me gedaan. Dus dat heeft me geld gekost. Even heel plat. Heeft mij gewoon geld gekost. Ten tweede. Waarom wordt er iemand anders? Haalt mijn quote uit. Kijk, dat je mijn cijfers gebruikt. Dat vind ik helemaal prima. Maar gaat dan niet quoten letterlijk? Dat is mijn tekst. Nogmaals, dat is mijn geld. Dat is mijn data. Afblijven. Of, ook helemaal leuk als je het gebruikt... Zet er dan wel de goede referentie bij. Dus daar was ik echt super pissig over. Maar eigenlijk sloeg het meteen om naar een andere pissigheid. En dat was de reden dat ik meteen in mijn pen geklommen ben. Want mijn pissigheid was ook. Ik zit hier al, potje ontzorgd, drie jaar lang al mijn geld, tijd en energie in te steken. Om me hart te maken voor de podcast als zijnde. Mijn medium, waar ik heel blij van word. En van een heleboel. Het is niet mijn medium, maar het is wel mijn liefde, zeg maar. En ik, ik word nooit gevraagd. En wie wel, altijd dezelfde mensen. En ik heb ook in het stuk gezet, ik zal zo meteen zeggen wat ik heb gedaan hoor. Maar heb ik ook gezegd, weet je, geen disrespect naar mijn mannelijke collega's. Ik vind ze allemaal superleuk en aardig en waardevol, weet je. Alleen, het is zo eenzijdig. Het zijn altijd dezelfde. En het zijn dus altijd mannen. Enfin, dus wat heb ik gedaan? Nou, ik heb eigenlijk vrij snel... en dit is iets wat ik niet vaak doe. Allereerst is het best wel moeilijk om mij echt pissig te krijgen. Om mij echt in deze staat, zoals je me nu hoort, te krijgen. Dat is echt best wel moeilijk. <laughs> Want ja, ik ben heel relativerend. En ik weet, weet je... Um, op de schaal van uh, werelddisasters... Uh, is dit gewoon, scoort het onder nul. Weet je? Dit is gewoon, ja... Hoe belangrijk is dit nou eigenlijk? Ja, ik ben gewoon heel relativerend. En ja, nou ja, dat is gewoon hoe ik in elkaar steek. Hoe ik naar de wereld kijk. En hoe ik ook het liefst naar de wereld kijk. Want anders wordt alles een drama in mijn leven. Dus daar dat heb ik ook niet zo zin in. Maar ik vond dit wel een, nou ja, toch wel een halve punt op de schaal van tien. In de zijnde dramatiek. En ik dacht, weet je... Ik ga niet die redacteur nu persoonlijk een berichtje sturen van... ...hé, hey, volgens mij ben je iets vergeten. Want ik denk ook altijd, weet je, fouten worden gemaakt. Ik maak ook fouten. Dus ik zal niemand daar ook ooit op veroordelen. Alleen, ik dacht, dit gaat voor mij om een grote punt. En ja, dat is de reden waarom ik dus een stuk heb geschreven. En ik heb dat gepubliceerd met getagd. Zowel de journalist die het stuk heeft geschreven... ...als de expert die gequote wordt. Want het was natuurlijk niet meteen duidelijk waar ligt de... Tussen aanleidingstekens fout hierbij. Is het de journalist die heeft gegoogeld mijn stuk, mijn, mijn, uh, gewoon mijn, mijn tekst heeft geknipt en geplakt? Want er is sowieso geknipt en geplakt. Of is het de expert die vragen zijn gesteld per mail en dat hij dat heeft geknipt en geplakt in zijn mail en zo heeft gestuurd naar de uh, uh, redacteur. En die redacteur heeft het uh, ja, gewoon zwart op wit overgenomen, zeg maar wat ik ook helemaal begrijp. Hè? Dan ga je niet allemaal oh, researchje doen van, ja, van wie is dit nu eigenlijk? Ja, ik heb het gedaan. Ik heb een uh, stuk geschreven. En um, ja, weet je wat? Ik neem je er even in mee. Want dan weet je ook wat ik heb geschreven. Dat is het volgende. Lang uitgesteld, maar nu word ik getriggerd om toch de vrouwkaart te trekken. Niet om het slachtoffer uit te hangen, aandacht te trekken of medelijden te wekken. Sterker nog, ik ben allergisch voor zeuren en klagen. Dat is waarom ik die vrouwkaart zo lang uitstelde. Maar nu trek ik hem wel om iets interessants aan het licht te brengen. In 2021 organiseerde ik een speciaal... Female edition van het podcast summit. Waarom? Omdat ik in de praktijk veel waardevolle toffe vrouwelijke podcastmakers tegenkwam, maar de podcasttop week na week werd en wordt gedomineerd door mannelijke podcastmakers. Zijn ze slecht? Zeker niet, maar wel vond en vind ik het opmerkelijk. Want toen ik research deed, bleek dat maar 16 van de 100 podcasts in de podcasttop 100 gemaakt worden door vrouwelijke makers, duo's uitgezonderd. Terwijl ik nog Terwijl ik nogmaals in de praktijk zoveel talentvolle vrouwelijke makers tegenkom. Nu ruim drie jaar richt ik me volledig op podcasten. Ik organiseerde inmiddels vier podcast summits, gaf mijn eigen podcastmagazine en boek uit. Volledig gefinancierd door mijzelf. Vandaag. Dus deze is uh, donderdag geschreven. Las ik een super interessant artikel over podcasten in het Financieel Dagblad. Toen ik richting het eind van het artikel las, werd ik verrast. Want de tekst die daar door een expert wordt aangehaald. is één op één gekopieerd uit mijn persbericht. De zaak is zonder referentie. Alles wat ik doe, doe ik uit liefde voor het medium podcasting: de summits die ik organiseer, het boek en het magazine dat ik uitgaf. Vaak word ik gevraagd om mijn kennis te delen in interviews of op events. Maar door de landelijke media ben ik nog nooit benaderd. En dat klopt dus niet helemaal, hè, wat hier staat. <laughs> ik ben altijd nogal van een... Uh, klopt het wel. Ik had eerst daar staan, nagenoeg nooit. Maar ik dacht, weet je, ik maak het iets bolder. Ik maak er nooit van. Want ik ben dus letterlijk één keer benaderd door de landelijke pers. Oké, okay. in tegenstelling tot mannelijke experts... Ik ga even verder met het artikel, hè. In tegenstelling tot mannelijke experts. Op tv, radio of dagbladen kom ik altijd weer... dezelfde mannelijke podcast-experts tegen. Ook weer in dit artikel. Alleen mannen. Interessant wat ze te vertellen hebben dat zeker geen onvertogen woord over mijn mannelijke collega's. Maar wat is de reden dat er alleen maar mannelijke experts worden benaderd? En zeker als een van die experts eh, onderzoeksresultaten één op één kopieert, kopieert van mij als vrouwelijke expert zonder te refereren. Wat is de reden dat ik als vrouwelijke pod podcast expert nooit word gevraagd door landelijke media? Terwijl ik zeker weet dat ik waardevolle kennis en expertise te delen heb. Wat wordt bevestigd door het quote van mijn onderzoeksuitkomsten in het artikel vandaag? Wie heeft er ervaring met dit onderwerp en kan me vertellen wat hier gaande is? Nou, inmiddels, uh, ik zit dus bij het artikel. Heeft het artikel uh, meer dan of ja, 6.600 impressies gehad? Uh, is die twee keer gerepost? Uh, heeft mijn collega er een, uh, een, een artikel over geschreven? Heeft er iemand een podcastaflevering over opgenomen? En twee mensen iets gepost op Instagram uh, hierover. Want uh, ik heb het ook op Instagram gepost. Dus ik heb deze op LinkedIn gezet en op Instagram... Instagram ietsje korter, want ik kan maar ietsje kortere tekst. En uh, er zijn 46 comments gekomen en 40 likes of hartjes of whatever. En ja, de reacties die zijn echt heel interessant. Ik zal zo meteen ook vertellen hoor, wat, uh, wat, wat de auteur heeft, uh, heeft geantwoord. Want ze hebben alle twee ook geantwoord. Ik had ze allebei getagd. Ik heb ook geantwoord, dus zal Ik zal zometeen zo meteen me in meenemen. Maar in elk geval heeft dit artikel zoveel reacties opgeleverd. En ja, het is toch wel echt uit emotie geschreven. Ik heb het wel echt, ja, toch beschouwend geprobeerd om het neer te zetten. Maar ik had ook zoiets, nou, mijn emotie mag er ook wel in mee. Want hoe komt dit? Wat is dit? Dat altijd maar weer dezelfde mannelijke experts worden gevraagd als het gaat over podcasten. Nou, ik dacht, ik ga dit meteen publiceren. Ik ga niet deze redacteur dus via een DM of iets dergelijks... Um, ja, een berichtje sturen. Want ik denk dat dit een groter probleem... tussen aandachtstekens aan het licht brengt. Een groter topic. En dat bleek. Dat bleek. Want ik heb hier dus 46 uh, uh, comments onder. Um, op mijn Instagram ook. Maar mijn DM ook. Nou, ik zou zeggen ontploft. Nou, dat nou ook weer niet. Maar echt heel veel, heel veel, heel veel reacties gekregen. Van mensen die zeggen van... nou ja, sowieso van dit kan niet. Maar ook van nou ja, dit is in mijn branche precies hetzelfde. En ja... Ik kreeg nog een berichtje van de... Nou, dus um, in eerste instantie heeft de journalist uh, gereageerd. En de journalist heeft aangegeven... Joh, um, geen sorry of vervelend. Maar in ieder geval... <laughs> nou ja, als je precies wil weten wat hij heeft, ge, uh, heeft gereageerd... Dan kijk vooral eventjes. Hè, want anders wordt het een beetje cryptisch allemaal. Maar kijk dan vooral eventjes. Ga naar mijn LinkedIn-account. Ook super tof als jij een reactie eronder plaatst. Weet je, als je een, een like geeft. Als je mijn missie ondersteunt. Want het doel van het delen van dit artikel, dat was om hier aandacht voor te vragen. Wordt het herkend? Nou, het antwoord is overduidelijk ja. Um, en ja, wat is hier aan de hand? Dat is ook hetgeen wat ik heb gevraagd. En um, nou ja, goed, de journalist heeft gereageerd en die zegt, ik wist het gewoon niet. Ik zal het fixen, heeft hij ondertussen trouwens gedaan. Ik sta dus in het Financieel Dagblad, jawel. Het, is een, het was alleen blijkbaar een online artikel. En inmiddels sta ik dus in het Financieel Dagblad. En word ik daar gewoon netjes vermeld en gequoteerd. Dus dat is uh, super fijn. Hij zegt van seksediscriminatie is geen sprake. Nou ja, toen heb ik uh, gereageerd van joh. Uh, maar hoe zit dat dan? Want uh, ik snap het eigenlijk niet zo helemaal. Um, ja, hoe komt het toch dat altijd weer diezelfde experts uh, erin komen? En... Um, nou ja, goed, daar uh, geeft hij aan van, nou, dat is niet bewust. Dus uh, dat, dat is zijn reactie daar dan weer op. En even kijken. Nou ah, hij was ervan gekwaad bewust, zegt hij. Nou, en de volgende keer weet ik hier te vinden. Oh nee, dat zegt hij niet. Dat zei het FD, want het FD heeft ook nog gereageerd op mijn Instagram account. Ook heel netjes. Uh, dus ja. Supergoed allemaal. Even kijken. En um, nou ja, dan is er dus ook nog de expert. Want de expert die werd dus... Anders moet je even terugspoelen in deze aflevering. Dan hoor je het. Die zegt dus letterlijk mijn woorden. Die zegt dus... Die noemt mijn uh, numbers. En letterlijk mijn zin uit mijn persbericht. Dus ja, ik had zoiets kijken. Of het kan bij de journalist liggen. Of bij deze expert. En die expert die zegt eerst van... Nou, ik vervelend weet je wel. Ik wil ook heel graag mijn vrouwelijke experts... Uh, 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 collega's aan het woord laten... En, maar vervolgens zegt hij, uh, dan in een nieuw berichtje, zegt hij van... nou, ik heb, dat gewoon, ik heb die info hieruit gehaald. Dat is de podcastmonitor. Let op, de cijfers die ik heb ge, uh, gedeeld in mijn persbericht... die heb ik zelf achterhaald. Die komen niet uit de podcastmonitor. Trouwens, in juni is de podcastmonitor de laatste keer gedaan. Deze cijfers die stammen uit oktober. Het klopt gewoon niet. Dus nou ja, goed... Uh, plus, de markt, zoals wij de, uh, kennelijk gebruik jij dezelfde databronnen. Je artikel heb ik nooit gezien of gelezen. Nou, heel vreemd. Want eigenlijk, ja, zeggen ze allebei, we wisten het niet. Maar ja, het is gewoon, er is gewoon geknipt en geplakt. En ik heb daar nog steeds geen antwoord op. Maar weet je, I don't care, laat maar allemaal zitten. Uh, denk ik dan, ja, ik ga er verder geen uh, energie in steken. En ik heb nog wel ook gereageerd op Raymond: van het klopt niet wat je zegt. En ik heb ook dan uh, de. Beide teksten heb ik gewoon onder elkaar gezet. Van ja, kijk hier maar. Het is gewoon precies hetzelfde. Nou ja, goed. Niemand weet dus blijkbaar hoe ze dat wel hebben gedaan. Whatever. Ik laat het ook verder nu los. Het, het gaat mij er niet om. Voor mij is het echt, echt. Dit is mijn boodschap voor jou. Mijn boodschap voor mij zijn drie. Van mij zijn drie woorden aan jou. En dat is laat je horen. En als ik het nu zeg, dan krijg ik ook echt helemaal kippenvel. Deze boodschap. ...is zo ontzettend belangrijk. Voor hetzelfde geld had ik gedacht... ...hé, hey, dat is mijn tekst. Nou, laat ook maar. Nou, heb ik dus niet gedaan. Want ik dacht, dit klopt niet. En nou ja, uh, die ene uh, meneer... ...die probeert dan ook nog weer eens een keer... ...bewijs te spreken het bij mij te leggen... nou, oh, een beetje overdreven. En ik kreeg ook nog een berichtje trouwens van die journalist in de DM. Want ik had hem een berichtje gestuurd van... joh. Um, weet dat ik uh, ook liever aan jou eerst een berichtje had gestuurd, maar ik denk dat het een groot thema aansnijdt en dat is de reden waarom ik het zo op aangepakt punt, dus ook niet verder verontschuldigd, maar ik heb, wel, ik heb het wel uitgelegd, dus een, altijd vind ik een verschil tussen uitleggen en verontschuldigen en um, daarop reageerde hij van nou, ik vind wel dat er heel veel um, tractie kwam zeg maar op, het, op de post en dat, dat, dat hij dat niet zo tof vond en toen dacht ik, nou dat is jammer dan want het is ook heel jammer voor al die vrouwelijke experts. Misschien jij wel als je luistert. Dat zij gewoon niet gehoord worden. Want je kunt denken. En dat heb ik ook. Want ik had er een story over gemaakt op mijn Instagram stories. Weet je. Toen ik begon als vrouwelijke ondernemer. Toen zag ik wel vrouwelijke ondernemers die dit echt ook een punt. Hier echt een punt van maakten. En ik had altijd toch een beetje zoiets. Zeg ik heel eerlijk hè. Echt don't judge me please. Ik denk er inmiddels anders over. Dan dacht ik van. Nou ja, weet je, er zullen wel betere experts zijn of er zullen wel, um, ja, ze zullen misschien gewoon ja, niet genoeg lawaai maken. Ze dus dacht echt van, ja, het is, het is, ga op het podium staan en, en zeg gewoon wat je te zeggen hebt. Maar inmiddels, als je kijkt ook naar de cijfers, er was iemand die ook een um, staartje had gedeeld via Instagram. Anouk, ik weet even naar haar achternaam niet, in ieder geval met O-U-C-K. Uh, zij volgt mij, dus je kan even kijken in mijn, wie mij volgt. En dan, en dan, even kijken, ik weet even haar achternaam niet. Maar zij heeft een staartje gedeeld. En dan zie je gewoon dat, ja, er zijn gewoon veel minder vrouwen in de media. En hé, hey, waarom? Wa waarom dan? Ik bedoel, er zijn toch niet meer vrouwen, uh, meer mannen dan vrouwen op de wereld of zo? Het klopt gewoon niet. En ook met die podcastmakers, daar kan ik me dus echt ook gewoon zo over verbazen. Dat er zoveel vrouwelijk podcast expert, uh, podcast talent is. Alleen, ze staan niet in de top. Waarom niet? Wat is dat? Wat, wat, wat? Ik vind het zo interessant. Nou, Ik heb natuurlijk dus inderdaad die female edition van het summit georganiseerd. Omdat ik ook dacht, Hé? Wat, dit is raar. weet je? Ik ben, En ik ben, ik ben helemaal niet iemand die daarvoor per se op de barricade gaat. Of die uh, emancipatie, feminisme heel hoog uh, in, mijn, in, in mijn wishlist hebt staan. Ehm um, ja, het yeah, is niet iets wat mij beroert. Weet je, podcasten. Ja, daar word, ik, daar word ik blij van. En daar word ik getriggerd door. En het ondernemerschap, weet je. Ik ben er verslaafd aan. Hoe ik dan business. Maar ja, dat, dat hele uh, man-vrouw verhaal heb ik gewoon niet zo sterk. Of zo voel ik niet zo sterk. Maar ik vond het gewoon opvallend. En gek. Want... Hoe komt dat dan? Wat is dat dan? Ja, je ziet het natuurlijk ook in het bedrijfsleven. Je ziet het ook als het gaat over investeringen. Ik weet de cijfers niet meer, maar ik heb het me er destijds dus in verdiept. En toen ik me erin ging verdiepen, ik ben echt geschrokken. Als het gaat over investeringen, financierders, die, die dus startende bedrijven financieren, dan is, nou, ik weet niet meer, maar ik schrok echt van het aantal volgens mij, boven de 90% zijn mannen waarin geïnvesteerd wordt. Uh, CEO's, bedrijven, start-ups. Meer dan 90%. Echt, ik geloofde het gewoon niet. Ik, geloofde, ik dacht, nee, dat kan niet. Het is echt waar. En waarom? Ik snap het niet. Ik snap het, ik snap het gewoon niet. Kijk, ja, nou, als het nou gewoon inderdaad zo is dat er minder vrouwen zijn, ja, dan is het logisch. of zo. Maar ik snap dit dus gewoon niet. Ik ben ook echt, ik hou het van, van simplicity, zeg maar. En dan probeer ik het te begrijpen. Maar dit snap ik gewoon niet. Het. We, we moeten ons gewoon laten horen. En niet alleen dat. Dat is nog het ellende. <laughs> Want ik laat me horen. Niet normaal zelfs. Ik heb een boek geschreven. Ik heb een magazine uitgegeven. Ik heb vier keer een summit georganiseerd. Waarvan twee keer in beeld en geluid. Ook niet echt de, de, de meeste. Nou ja. Uh, Achnebbers hotelletje achteraf of zo. Weet je. Het is echt een, 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 een locatie van statuur. En Vind ik persoonlijk. Ben ik ook arrogant genoeg voor. Dat, dat, weet je, Dat is gewoon goed. En. Ja, de, weet je, ik maak genoeg lawaai. Ik ben uh, dagelijks op social media zichtbaar. Ik heb uh, een podcast over podcasten. Weet je, ik, ik, yeah, what else is possible hier? Nou, heel veel. En dat ga ik volgend jaar ook doen. Ik praat je binnenkort bij over mijn nieuwe strategie. Dus het kan altijd beter. Het kan altijd meer. Maar ik, en misschien jij dus ook. Laat me wel horen. Alleen, het moet dus nog harder. Het moet nog meer. En sterker nog, nou ja. Je moet een soort van op de barricade gaan uh, om jezelf gewoon je, je, je credits te krijgen. Dat is irritant, vind ik. En um, ja, het is wel zoals het is. En als wij dus gewoon erkend willen worden. Ja, ik hoef ook geen erkenning. Weet je, Daar, daarvoor zit ik ook niet in business. Helemaal niet. Maar ik heb wel een missie, weet je wel. Ik heb een wens. Ik zie het voor me dat er nog veel meer verhalen gedeeld worden die nu verborgen blijven. Ik spreek zoveel ondernemers die gewoon een supermooi verhaal hebben. Echt, oh, echt. als ik er aan denk, dan krijg ik ook hier weer kippenvel van. Er zijn zoveel ondernemers die zo'n vet, bijzonder, wauw, product, dienst, verhaal hebben. Nou, als je dat met een podcast naar buiten kan brengen, dan ja, ik hoop het voor je. Het is zo'n toffe manier, zo'n makkelijke manier, zo'n... Ja, zo'n fijne manier, zo'n leuke manier om te doen en, en makkelijk en goedkoop en nou ja, et cetera. En natuurlijk ook nog. Het is ook super gaaf als je daar een succesvol bedrijf aan kan koppelen. Nou, dat is de missie waar ik me hard voor maak in dit leven. En ja, we, hem, we hebben daarin nog meer volume nodig misschien. Of nog meer ja, slagkracht. Veerkracht. Om dit soort dingen te dragen. Want ja, de reden waarom ik in deze drie jaar... gewoon nooit dit aan het licht heb gebracht. Maar ik was er wel echt verbaasd over. Als je mijn podcast al langer luistert... ik heb bijvoorbeeld echt veel tijd en aandacht gestoken in mijn persbericht. Dat was toen ook mijn inzicht. Als je, als je het goed herinnert dat ik dat ook niet meer zelf ga doen. Want daar heb ik gewoon heel veel tijd aan. Nou, verloren niet. Want dat is natuurlijk allemaal heel helpend weer. Om in ieder geval dat inzicht te krijgen dat ik de volgende keer niet zelf meer ga doen. Maar het verbaast me. En... Ja, het, het choqueert me ook wel. Toch ook wel weer de reacties dan van deze journalist en deze expert. En nou ja, ik ben in ieder geval wel blij, ver, ja, verrast. Of in ieder geval blij dat ze wel aangeven van, nou weet je, er is geen onderscheid gemaakt. Toch denk ik dan, waarom zijn er dan altijd mannelijke experts die gevraagd worden in mijn branche? Waarom? Weet je, het is mij niet te doen om erkenning. Want die erkenning die haal ik uit mezelf. Die hoef ik niet van de media. Die hoef ik niet van mijn partner, van mijn ouders, van klanten. Ik heb genoeg aan mezelf, gelukkig. Maar wat, hoe, 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 hoe normaal eigenlijk zou het moeten zijn... dat er gewoon evenveel experts in de media komen. Evenveel vrouwelijke experts als mannelijke experts. Dat lijkt me gewoon een hele normale gang van zaken... En dat betekent dat jij, als jij een vrouwelijke ondernemer bent, een vrouw bent, maakt niet uit of je ondernemer bent of niet, of je podcastmaker bent of niet, het maakt niet uit. Je leeftijd maakt niet uit, het maakt niet uit wat je doet. Misschien denk je nu, ja, maar ik, nee. Laat je horen. Laat je horen. We hebben je nodig. Als jij het niet doet, wie doet het dan? Ja, een man. En ik kan me nog herinneren dat ik voor het Female Summit, uh, Female Edition, uh, voor het podcast summit... dat ik ook iemand heb gesproken van een redactie van een landelijk televisieprogramma. En die vertelde, ja, we benaderen wel vrouwelijke experts... maar die zeggen dan van, oh, maar heb je die en die al gebeld? Want die kan daar wel mooi iets over zeggen. Nou, laatst werd ik dus gebeld door een televisieprogramma en die zeiden... Yo, kan jij me misschien iets uh, vertellen als uh, podcast-expert... over podcasts die nu gemaakt worden vanuit een televisieprogramma? Dus wie is de mol of um, uh, ja, de slimste mens, ik noem maar wat... die beginnen ook een podcast nu. Een soort aftertalks, maar dan ook in podcast. En ik dacht, nou nee, nog nooit over nagedacht, nog nooit gedaan. Maar dat zeg ik natuurlijk niet. Ik zeg gewoon, ja, tuurlijk kan ik je dat vertellen. Want ja... De shit komt later, zeg maar. Dan denk ik, ja, ik ga me er wel een avond heel mooi in, uh, in gooien. En um, ik had trouwens ook nog even tijd tussen dat zij mij terugbelde en zo. En toen had ik al heel veel zitten opzoeken. Weet je, wees slim. Wees creatief. Je hoeft niet per se heel veel kennis te hebben. Maar wees creatief. En wees um, gewoon sociaal vaardig, weet je wel. Als je al van tevoren heel goed... Bijvoorbeeld, als ik een interview heb, dan vraag ik ook vaak van tevoren: van joh, wat zou voor meer. of als ik de gast ben, als, als ik een masterclass geef, wat zou van meerwaarde zijn voor jouw klant, voor jouw luisteraar, voor jouw kijker? Wat ik vertel. Dat is sociaal vaardig, dat is slim. Want dan kan je je daarop voorbereiden. Ja, ik vind het fascinerend en ik hoop echt dat je de boodschap die ik hier vanuit mijn tenen aan je wil meegeven... dat je die meeneemt uit deze podcast. Het is nodig dat we ons laten horen. Als jij het niet doet... ja, dan is het een man. En ik ben niet tegen mannen, maar laten we... wij kunnen als vrouw zoveel toevoegen. En het hoeft niet vanuit een schreeuwerige... of uit een uh, ja, zie mij... Eens, nee, energie te zijn... maar gewoon juist zoals jij bent... Met alles, al die gekkigheden waar ik het al zo vaak over heb. Die quality works, maar die gekkigheden die je hebt. Om daarvan uit te zijn wie jij bent. Als vrouw. Dat, dat hebben we nodig. Laat je horen. Echt, echt vanuit de ja, onderste van mijn tenen. Dit is wat me duidelijk is geworden na dit. En, en het is om niemand te blamen en te shamen. Maar ik vond het wel nodig om dit te laten zien. En echt niet normaal wat dit in beweging heeft gebracht. Zoveel reacties gehad. Van, van, voor, ja, van heel veel vrouwen die dit herkennen. Er is dus schijnbaar een term voor. Ja, daar had iemand gereageerd onder mijn pot, onder mijn... Uh, ik zal eens even kijken... Onder mijn post. En er is dus een naam voor dat mannelijke experts ervan doorgaan met vrouwelijke. Dit is geen grap. Het is echt waar gebeurd. Even kijken: discriminatie. Nou, echt hele interessante. Uh, Bijdrages allemaal. Hey, ik, weet, ik weet even niet meer oh, of ik het. Ja, precies. Quote appropriation: Mika maar. zonder referentie. Wetenschappelijk werk, kunstliteratuur. Ophef rondom het boek. Nou ja. Echt. Serieus. Oh, en hier hebben we ook nog iemand die zegt. Hier is een term voor. Propriation. Propriation. En hier hebben ze het dan over. quote Appropriation. <laughs> oh jeetje. Nou, het is echt. Nou ja, dat gaat dus over dat hele tekstverhaal. Waar ze mee vandoor gingen. En, en dus ook mensen gesproken die daarmee te maken hebben. Maar mijn boodschap in deze podcast gaat over jou, gaat over. Misschien wel dat je, je ergens aanpast, dat je je inhoudt, dat je als het ware met de handrem erop je stem laat horen. Kappen ermee, echt waar. We hebben je nodig, laat je horen. Nou ja, weet je, ik ga er ook gewoon mee, uh, mee eindigen. Mijn uh, toch wel vrij emotionele <laughs> rant hier vandaag. En uh, ook een kijkje achter de schermen wat er nu precies was gebeurd. Want een heleboel. Ja, ik heb, ik heb zoveel reacties gehad van mensen. En uh, nou ja, nu weet je in ieder geval wat het hele verhaal is erachter. En uh, ja, daar ga ik mee eindigen. Laat je horen. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!